0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia de cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia 2022. Estamos aqui com a equipe Cardiopapers, PEBmed, AFE, todo mundo aqui na Mega Conexão para trazer tudo o que tem de mais novo para você. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista e um dos fundadores do Cardiopapers. Estou aqui junto de várias pessoas aqui para contribuir aqui com a discussão. Primeiro, apresentando aqui na ordem, doutor André Lima, que está aqui do meu lado, cardiologista, cofundador o fundador do Cardiopapers? Olá pessoal. Estamos aqui também com a doutora é, Sara Ziotti, que é cardiologista e colaboradora da PebMed. Olá. Doutor Fernando Figuinha, cardiologista e cofundador do Cardiopapers. Fala, querido. Beleza, pessoal. Beleza. Lá diretamente em Barcelona, doutor Remo Holanda, que é nosso colaborador e que hoje apresentou um trabalho que a gente vai discutir é, no, no ESC também. Olá, Remo. Oi
1: pessoal. Oi, pessoal. Prazer estar aqui de novo.
0: E doutora Isabela Budi, cardiologista e colaboradora da PebMed. Olá pessoal, beleza, todo mundo apresentado aqui, vamos direto ao ponto, porque rapaz, hoje aqui tem muita coisa e vamos começar logo pelo mais quente, certo? Não vamos ficar enrolando muito não, que foi o Trial Invictus, um trial que não muda o que está escrito nos guidelines, mas que surpreendeu, acho que todo mundo basicamente, him, disse que está ali de, de cabelo em pé ainda com, com o resultado do trial. Figueiredo, fala aí rapidamente o contexto do Trial Invictus. A ideia do Dr. Invictus
2: era basicamente ver se rivaroxabana seria não inferior a varfarina farina no cenário de um paciente com FA e doença valvular reumática. Uhum. Então era basicamente isso. Eles colocaram pacientes com doença valvular reumática e FA e mais pelo menos um fator de risco, né? Então precisaria ter estenose mitral moderada, é importante, uma área valvular menor que 2 centímetros quadrados ou um chá de vasco maior que 2, ou a presença de trombo em alto esquerdo. E eles compararam, usar a varfarina, esquema padrão, NR entre 2 e 3, ou o rivaroxabana, esquema padrão também 20mg, reduzindo para 15mg, abaixo de crise de creatinina de 50.
0: Beleza, só naquele contexto geral, né Ali desde o final da década de 2000 para frente, a gente tem um bocado de trabalho, Rocket, Rely, Aristóteles, hum. enfim, mostrando que os novos anticoagulantes, que não são mais tão novos assim, os anticoagulantes orais diretos, são não inferiores em relação à vafarina no contexto do FA, excluindo-se sempre uhum. pacientes com valopatia mitral reumática relevante, principalmente estenose mitral moderada ou é importante. Até tinha pacientes com prolapso, com estenose aórtica degenerativa, mas estenose mitral moderada ou é importante não tinha. Uhum. Aí vou passar a palavra agora para a Isa. Isa, a gente esperava que o estudo fosse né, um estudo não inferior, ou seja, deu no mesmo a gente usar ali rivaroxabana ou vafarina. A rivaroxabana é muito mais confortável né, da gente usar, porque não tem que ficar usando NR e tal. Isso era o que a gente esperava. Na prática, o que foi mostrado?
3: É, então, esse estudo acabou surpreendendo todo mundo né, em relação a esses resultados. É, eles mostraram que a, a, a rivaroxabana não foi não inferior. Na verdade, a, a o antagonista da vitamina K, varfarina, é superior à, à rivaroxabana, teve menor taxa de eventos e o sangramento foi semelhante. É? Tem algumas ressalvas aí do trabalho em relação a se a gente for comparar o grupo estudado com os estudos dos anticoagulantes diretos prévios, né? então eram pacientes mais jovens, com maior uh, proporção de mulheres, tem algumas coisas um pouquinho diferentes que podem ter influenciado aí nos resultados, né? mas foi um, um resultado que surpreendeu a todos.
4: Papai, era, um, era, um, era uma esperança né? você colocar uma medicação que não precisaria ficar tem todos os outros cursos associados de coleta de exame laboratorial para acompanhar a INR de ter uma, uma possibilidade de uma anticoagulação com a posologia ou interação menor como são os uhum. novos anticoagulantes os anticoagulantes diretos mas a, a vida é assim a realidade a gente não pode lutar contra ela veio os dados, muita coisa na, nesse sistema complexo a gente não consegue acompanhar mas aí a gente tá de, um, de um, um resultado que não. que vai corroborar com o que a gente já fazia.
0: Então, aí vem essa questão, né, Galego? Porque assim, quando a gente vê o resultado do estudo, né? Pode ser, vou passar a palavra para a Remy daqui a pouco, mas pode ser três coisas. Pode ser a realidade, né? De fato, é aquilo ali mesmo e pronto. Poderia ser. Algum viés, digamos, né? Vou inventar aqui agora, ah, a Riverox que deram na, no trabalho não prestava. Obviamente não é isso, mas poderia ser algum viés desse tipo, ou poderia ser o um acaso, né? A simples razão de chance ali, aquela coisa toda, né? Remo, nesse caso do trabalho, você acha que essa é a realidade sim? Primeira pergunta. E depois... Ok, o pessoal inclusive morreu menos, não foi só questão do desfecho composto, não, a galera morreu menos, é menos mesmo usando vafarina. E aí você poderia dizer, considerando né, que isso aí foi mostrado tal, será que só a diminuição de AVC que foi mostrado no grupo da vafarina, só isso já corresponderia ao equivalente da diminuição da mortalidade ou teria mais alguma coisa aí por trás? Comenta aí por favor.
1: É, em primeiro lugar, você falou que eu fiquei com o cabelo arrepiado, quer dizer, o pouco de cabelo que eu ainda tenho, arrepiou mesmo, eu, eu realmente, foi um resultado que surpreendeu, e eu quero fazer uma meia-culpa, porque na live de segunda passada, eu discuti com o Figuinha, e eu falei que eu usaria, doa aqui tranquilamente, paciente com estenose mitral e FA, eu lembro que a gente discutiu isso, e hoje eu estou mudando minha opinião, que, aliás, não é nenhum pecado, porque mudar de opinião é exatamente o que a gente faz quando as evidências chegam. Então, esse estudo é um grande aprendizado. Em relação às suas perguntas, Lapa, vamos lá, eu acho que viés não tem, o estudo é randomizado, muito bem conduzido, por sinal. Aliás, os nossos alunos de medicina baseada em evidência, leem o estudo depois e procurem lá aquelas, aquelas dicas que eu dou sobre estudo randomizado, vocês vão ver que está tudo certinho ali. A única questão é que, assim, quando você tem um estudo que não é cego, você pode ter algumas interferências que podem influenciar no resultado. A primeira delas é um é uma aferição do desfecho, ou seja, eu avalio a pessoa diferente, o né, dia que foi infarto ou não, porque eu sei qual foi o grupo, qual foi o tratamento que ela recebeu. Só que isso não acontece para morte. Morte é algo muito objetivo, não tem como você roubar em morte, meu cara. Já era, então isso não explica o resultado. E a outra questão que polui o estudo não cego é o que a gente chama viés de tratamento diferencial, que é o seguinte, até eles comentaram hoje na apresentação, será que o grupo Varfarina, por ter que dosar INR e ter mais contato com o médico, ele não poderia ter sido tratado melhor né, tratado, sei lá, da doença, doença, cardíaca, é possível. Mas eu acho que isso é muito pouco provável para impactar uma diferença tão grande. Então, a minha opinião é que vamos ter que dar o braço a torcer que essa é a verdade e que a doença reumática é outra doença e que nós não podemos ficar extrapolando achados de um estudo para uma outra população que a gente não avaliou. Simples assim. Temos que ter é, estudos para corroborar as nossas hipóteses. E eu vou terminar com a frase que o Renato Lopes falou brilhantemente no, no comentário dele. Nós precisamos de estudos randomizados. Não dá para ficar só achando que é isso ou aquilo.
0: É isso. Perfeito, eu acho que um ponto muito importante também, né, Remo? Uma coisa que eu estava discutindo com, com o Renato hoje, né, pelo zap, ah, é, Renato, o que, é que você achou aí em relação ao mecanismo de diminuição de mortalidade, e ele falou um negócio que ele gosta muito de falar, e é mais por verdade, olha, o mecanismo não interessa, o fato é que morreu. Tá mesmo, ponto final, primeira coisa. É. E segunda coisa, eu fico muito feliz de ver, né, num, num congresso tão grande desse, um dos principais, se não se não, o principal trabalho do Congresso falar sobre febre reumática, né que a gente sabe que é uma, é uma doença que fica ali meio escanteada, terceiro mundo, que não sai tanta publicação em grandes revistas. né Então, Ixi. acho que isso é uma grande conquista também para a gente que está tratando paciente ali todo dia com esse tipo de doença. Né?
5: E uma observação, assim, que eu acho que o estudo até veio para corroborar, é que a gente sempre teve medo do reumático, né? a gente tem, sempre teve medo da estenose mitral, que a gente sabe que faz mais trombo, que faz mais embolia. Isso. Então, eu acho que Acabou que veio confirmar, né? A gente queria uhum. que usar o DOC, mas acabou que confirmou que realmente é tem um controle da, da anticoagulação mais restrito, é uhum. mais benéfico para esse grupo de população.
0: É isso, parece ser uma doença diferente. Resumindo, né? Eu acho que essa é a conclusão e que a gente vai ter uhum. que ver. Mais uma vez, não muda a recomendação da diretriz, que já era classe 3, não era para usar, né? Mas agora era. Não era para usar porque a gente não sabia se prestava ou não, e agora a gente tem uma evidência muito boa dizendo hum. que a vafarina é melhor e vamos para frente.
4: O remoto, é então, no final, é, lembrando que a vafarina é uma medicação que tem mais de 50 anos, a gente tem o Rivaroxabano, que é uma medicação nova, e vem aquele famoso ditado, né? Panela velha que faz comida boa. Então, a gente continua aí com o nosso Bafarina mantendo o tratamento.
1: Pô, quem diria, né? E, e a, a fila do TP vai continuar, não tem, fila, vai. Não tem que é essa. É.
0: Desde 5 horas da manhã que eu escuto essa história no quarto do hotel dizendo que queria mandar essa da Funai, é boa. Essa aí é a verdade mesmo. Beleza, Muito então... Indo pra frente agora, certo? A gente vai falar agora sobre uma série de estudos que saíram de fase 2, falando sobre antagonistas do fator 11 ativado. A gente acabou de falar agora, rivaroxabana Sabana, comentamos também de Aristóteles, apixabana etc., que são antagonistas do fator 10 ativado. Mas aí a gente teve vários estudos aí publicados, é, apresentados durante a madrugada aqui no Brasil sobre o fator é, 11 ativado. Isa, dá um overview aí sobre esses estudos e por que, que eles são importantes.
3: Então, vamos lá. É, foram três estudos, tá? o Pacific AMI e o Pacific Stroke, que foram com o asundexian e o Axiomatic, que foi com o Milvexian, que são é, inibidores do fator 11 ativado. Esses inibidores, eles previnem eventos trombóticos, de acordo com alguns estudos prévios, já tem estudo com trombose venosa e... É, não causam um aumento de sangramento, isso que é bastante interessante dessa medicação. E aí eles foram testados e apresentados hoje no Congresso, nesses três estudos, que foram em contexto de pós-infarto e pós-AVC. É, foram testadas diversas doses das medicações, então eles queriam ver se existia algum tipo de dose-resposta, alguma dose melhor que a outra, e foi vista a eficácia, segurança e é, resultado em relação a desfechos de recorrência de AVC e em relação à mortalidade e infarto. Então foram estudos bem legais, parece uma droga aí bastante promissora.
0: Show de bola. Figueiredo, nesse caso... Muda a guideline já, se a gente for colocar um, sair um guideline amanhã, a gente já vai colocar lá antagonista do 11A e tá, tal, um estudo de fase 2 já é o suficiente para fazer isso, como é que é o medicamento tá, estudo
2: de fase 2, na verdade, ele não tem o poder para mudar é, diretrizes ainda. Na verdade, eles são importantes para mostrar que a droga é segura e pode ter algum futuro promissor aí na, na pesquisa científica, mas eles ajudam a planejar o que, que vai rolar no estudo de fase 3. Então, por enquanto, não, não muda nada. É, realmente é, é, tem um esquema promissor, né? eles acabam é, evitando a formação patológica no trombo sem piorar a hemostasia, então tem um mecanismo fisiopatológico interessante. O Pacific Stroke até ele, ele testou num cenário não é, cardioembólico, né? saiu no ICC o Pacific AF, né? que testou é, comparando a Pixabana e mostrou que sangrou menos que a Pixabana. Então eles estão tentando achar vários nichos aí para encaixar essa medicação e eu acho que a gente vai ter a resposta só depois do estudo de fase 3 mesmo.
0: Raymond... É, é básico, mas assim, com certeza tem estudante de medicina vindo aqui, tem residente de clínica que pode ter essa dúvida. Só lembrando, Remo, fase 1, 2 e 3, faz um overview aí de um minutinho, só a é. diferença de um para o outro.
1: É, então, vou fazer uma analogia com um evento que vai ter no final desse ano chamado Copa do Mundo, né? Você tem a primeira fase, <risos> o sujeito tem que passar, e passar ele vai para as oitavas de final, se passar vai para a final até ser campeão. né? Então é a mesma coisa. Estudo fazem é o primeiro estudo em humanos em que você testa basicamente tolerabilidade, você não busca eficácia, geralmente é em voluntários saudáveis, depois você tem o FASE 2 já em pacientes com a doença, em que basicamente você está selecionando a dose e vendo segurança e havendo algum sinal de eficácia, mas não dá para concluir nada. E FASE 3 é o vamos ver. É o estudo definitivo, como todos esses que vocês falaram aí da FA, o Rocket, Aristóteles, etc. Essa aqui é a regra do jogo. Então, Perfeito. o estudo fase 2 realmente não vai mudar a guideline, é só uma pontezinha mesmo.
0: Beleza. Mas, sendo dos próximos capítulos, vamos ver, né? A é sempre um tema muito relevante para a gente da cardio, entre a arritmia, entre a síndrome coronariana aguda, bem importante. Terceiro estudo que a gente separou aqui do dia... Esse daqui eu vou levantar a bola, né? Vou fazer aqui uma analogia a Gavão Bueno, é do Brasil, né? Porque foi Remo que <risos> apresentou lá, né? O, o estudo lá. É, Brincadeira da parte, é sempre muito bom a gente viver num congresso tão grande, de tanta relevância, brasileiros apresentando, né? Então, Remo apresentou o VPCS, que eu vou passar a, passagem, a palavra daqui a pouquinho para ele comentar. A gente também teve o doutor Pedro Barros, que também é colaborador do uhum. Cardio Papers, apresentando hoje no West. Então, assim, a gente fica extremamente Sim. orgulhoso de poder não só estar comentando, mas parte da, do nosso estado. Que também está produzindo a evidência que está mudando as condutas aí mundo afora, né?
4: Lapa, só antes de ir para passar a palavra para Remo também aqui deixar registrado o orgulho que a gente tem de estar tá com uma cobertura da dimensão que a gente está tendo uma cobertura inédita na num congresso internacional com representantes da Pebmed do Cardio Papers lá em, em loco e aqui também tanto na parte de lives no YouTube como na parte escrita através do Pebmed lá o portal Pebmed está trazendo uma cobertura fantástica que está uh, é na parte escrita também
0: show de bola Remo comenta aí a palavra é tua agora Fala aí, primeiro, como é que... Se ainda dá aquele frio na barriga na hora de apresentar trabalho em congresso grande, você já apresentou vários, primeiro. E segundo, fala aí do vip como é que foi?
1: É, primeiro que dá um frio na barriga, assim, eu tava tenso depois daquela sensação de relaxamento, né? Parece que você disputou uma competição, mas é um, é um orgulho muito grande a gente ter o Brasil né, nesses palcos e eu diria para vocês que isso não vai ser o um único. A brincadeira vai só ficar mais intensa, né, do... Pe, pe, é, é só observar os estudos que nós estamos envolvendo, né? Em vários centros de pesquisa no Brasil, lá na Rio a tem o pessoal lá do Renato, do também. Então, isso aí só vai ser algo comum, o Brasil tá, ter esse destaque. Em relação ao estudo em si, Lapa, é o seguinte. Eu não sei se vocês lembram um estudo que foi até do ESC ano passado, seguramente a gente comentou no Cardio Papers, chamado IAMI, um uhum. estudo feito na Suécia, Dinamarca, vai... Tá? e tudo mais, que eles testaram vacina da influenza versus placebo em pacientes pós-infarto. Resultado, o uso da vacina reduziu eventos cardiovasculares, porém, era contra placebo. Um estudo que, aliás, jamais a gente conseguia fazer no Brasil, porque se é antiético, você dá placebo, já que a gente tem que vacinar todo mundo contra a influenza mesmo. Né? Enfim, não tinha a menor condição de fazer aí no Brasil esse estudo. Então, o que é que nós fizemos? Nós procuramos estudar se realmente a gente é obrigada a vacina dentro do hospital, na fase aguda. E além disso, nós testamos uma dose alta, porque existem estudos sugerindo que o cardiopata, o paciente com infarto, ele teria uma menor resposta imunológica à dose convencional. Então, a gente randomizou 1.800 pacientes para dois grupos. Metade tomava dose dobrada da vacina para a influenza dentro da, do hospital, antes de ir de alta após síndrome coronária aguda, e o outro grupo ia tomar a dose tradicional, uma simples, 30 dias depois da alta, ou seja, no um regime ambulatorial. O resultado, não houve diferença entre os grupos no desfecho primário, que era um composto de complexo de morte, ou eventos cardiovasculares ou pulmonares, então também não houve nenhum problema com a segurança, ou seja, foi seguro dar a vacina mesmo na fase aguda do infarto, isso a gente já sabia do IAMI, mas agora nós já reforçamos, e a moral da história é o seguinte, tem que vacinar todo mundo, todos os pacientes cardiopatas, mas se você vai vacinar dentro da UCO ou lá depois na, na consulta ambulatorial de retorno, aí você que escolhe, né? aí cada um faz do jeito que quiser, mas o importante é vacinar. É que esse é um medo
0: sempre, né, é, Eu me lembro que quando a gente estava no INCOL, o pessoal mostrou as estatísticas lá no, no ambulatório da IC, e a enorme maioria dos pacientes não era vacinado para influenza né, anualmente, nem para pneumococo né? então é muito comum a gente ficar focando muito em medicação, device coisas complexas e o feijão com arroz né? atividade física, etc., vacina, às vezes passa batido, né?
2: Às vezes com essa é, evidência de segurança de vacinar na internação, é um, um momento oportuno de você resolver isso daí já e não ter que esperar que o cara vá procurar a vacina. Isso. Então talvez é, mete bola na internação
4: e beleza. E levando em consideração o que o tá, falou aqui... Tá. A pós-infarto é um dos momentos da vida do paciente em que ele está mais engajado. É a hora que chega aquele trauma, que chega aquela, aquela vou mudar de vida, vou fazer tudo. Então, às vezes, é a oportunidade de você introduzir uma medicação naquele momento é é, é justamente um, um definidor se esse paciente vai ter aderência ou não. Porque às vezes ele faz, você vai prescrever para ele vacinar após a alta e às vezes esse, essa vacina não vai ocorrer. Então é uma oportunidade aí de você eu, pensar. Eu,
1: eu, eu queria só fazer um reconhecimento aqui, uma curiosidade. É, aproveitando que nós estamos aqui com vocês do Cardio Papers, né? nós aí do Cardio Papers, vocês sabem, o, o estudo teve 25 hospitais no Brasil, sabe qual foi o que mais inclui o paciente? Eu sei. Procap, Pernambuco. Vocês aí, Lapi, André, o estado tempo. de vocês. Boa.
0: boa.
4: Trabalhei Porque
1: muito bem lá no inclui... Procap.
0: Muito bom, a gente é. vê é, pesquisa de qualidade sendo produzida e principalmente isso, né, como você falou, fugindo também ao eixo Sol-Rio-São Paulo, enfim, é né, muito bom a gente ver a, a, o país todo participando. É, quarto trabalho, e esse talvez seja o que vai dar mais trabalho a gente discutir aqui <risos> os resultados, né, esse aqui foi no segundo, do, 45 segundo tempo, faz 10 minutos, 15, que o pessoal terminou de, de apresentar, mas a gente teve o trabalho framing. Sara, diz aí o contexto desse trabalho para a gente discutir depois os resultados. Bom, o
5: frame ele veio assim, igual o culprit shock, ele veio assim, culprit angioplastia, né? É, ele pegou pacientes com infarto agudo do miocárdio. E randomizou é, se ele iria é, fazer a angioplastia revascularização completa, né, guiada uhum. por FFR ou revascularização completa guiada só pela angiografia mesmo. Perfeito. E aí foi um estudo assim que tem alguns problemas que a gente vai discutir aí a metodologia e a análise estatística porque com a pandemia reduziu bastante o n né? uhum. então era para ter mais de mil pacientes e acabou tendo 500 pacientes é, mas o resultado assim foi too good to be true, né? como você é verdade, sempre é. diz, é, que teve um odds rate de 0,44, é. assim uma diferença de 10% para o grupo que fez com a FFR, assim um, uma queda de o desfecho primário foi é, morte, reva, revascularização de urgência é, e teve um, uma melhora significativa em relação à angioplastia guiada
4: só pela angiografia. Então, para eu entender aqui, ele tinha lá uma artéria que ele sabia que era culpada e tinha outras lesões que, aparentemente, não estavam culpadas lá com aquela artéria. Exato. E aí, ele queria justamente comparar, abrir a artéria culpada, mas avaliar a, a repercussão da abertura das outras artérias, né? Isso. E aí, seria a revascularização completa, guiado ou não, com FFR. E foram incluídos pacientes com infarto com supra e sem supra. Sim, isso, isso. O e... que
0: a gente viu no que a gente vai, inclusive, comentar, né, Remo, tá? Essa parte a gente vai comentar lá no Cardio PPS Experience com o Remo, que a gente vai ter uma mesa lá só sobre novidades de síndrome coronariana aguda. E não tem como a gente não abordar o complete, né, que foi um dos trabalhos mais importantes de síndrome coronariana nos últimos anos, que era isso, Era paciente chegava com supra, né, especificamente, tinha outras lesões significativas, principalmente acima de 70%, e a dúvida era... Se eu abordar essas lesões no primeiro momento, ou até 45 dias depois da alta, ou se eu deixar quieto, não abordar, o que acontece? E melhorou você abordar. Contudo, no complete, basicamente, todo mundo era pelo olho, né? Ali, ó, tá acima de 70%, eu trato. A gente sabe que no conceito de DAC crônica, a FFR fez muita diferença, principalmente em evitar colocar estentes desnecessários, né, Sim. estudo de for tal, e por aí vai. E aí ficou a dúvida, será que se a gente guiar essas angioplastias de lesões ou outras acima de 50%, né, nesse paciente chegou, ah, chegou com infarto com supra ou sem supra? Lesão claramente culpada ali, sem supra, mas com a de 95% com né? aquela uhum. coisa feia e tal, e tem uma lesão de 70% na CD, é pra cutucar esse CD? É ou não é, tal? Então, grupo tradicional... Era simples, tem uma lesão acima de 50%, vou tratar, acabou, fica caladinho aí no seu canto e vou tratar. O outro é, tá entre 50% e 90% a lesão, passa o FFR, se o FFR for alterado, ou seja, de 0,8% para baixo eu trato, se for acima de 0,8% eu não hum. trato. E aí, a grande bronca foi essa, né? Na hora que ele apresentou lá o resultado... Aí eu vou perguntar a opinião de Rima agora. Primeiro, na hora que ele apresentou o resultado, ele falou... Como aconteceu com vários trials... Olha, o Covid atrapalhou a vida da gente. E a gente entende, durante o, a, a pandemia de Covid... Teve uma diminuição muito grande de admissões por síndrome coronariana aguda, né? Todo mundo com medo no pronto-socorro, aquela confusão, isso já foi muito debatido e tal. Mas, resumindo, era para ele randomizar, como o Sarah disse, quase 1.200 pacientes, no final das contas foi menos do que 600, caiu pela metade. Ou seja, relevante, né? A diminuição de, poder, né? de quantidade muito grande aí de gente. E aí, em paralelo a isso, aí na hora que a gente tava vindo, né, Figueiredo? Eu falei, miô, se perder metade dos pacientes, vai vir negativo esse trabalho, <risos> provavelmente, né? E aí, na hora que veio, veio um resultado positivo e muito positivo e alterando também mortalidade. E aí você fala, rapaz, isso aí tá bom demais pra ser verdade. Até porque a gente tem um trabalho razoavelmente recente que foi o Flower Mai, que é uma metodologia que não é tão diferente e que foi negativo. Remo, como a gente não tem um trabalho ainda em mãos, então isso complica, a gente só viu a apresentação mas se vira nos 30 aí, diz aí como é que a gente interpreta esse estudo agora.
1: É, assim, eu queria dizer primeiramente, essa história de parar o estudo pela Covid, isso não é nenhum pecado, porque inclusive nós tivemos que fazer isso no VIP, aliás, vocês conferiram lá a apresentação, aconteceu exatamente isso. A diferença é que no VIP, quando nós percebemos que não íamos ter o tamanho amostral inicialmente planejado, nós refizemos o cálculo estatístico do estudo. Essa foi a parte mais bonita. Nós recalculamos o poder, mudamos o desfecho, mudamos o método de análise e falamos nós ainda vamos preservar o poder para uma diferença clinicamente relevante. Então, eu queria contar uma lição aqui para o pessoal, principalmente mais jovem. Toda vez que você interrompe um estudo antes do tempo, principalmente quando você não muda o desfecho primário, nem né, o método estatístico, etc., você incorre em dois riscos muito grandes. Um é o chamado erro tipo 2, que é aquele tal de não ter poder. Ou seja, você encontra uma diferença, às vezes até importante, pô, metade de mortalidade, mas não é estatisticamente significativa porque você não teve tamanho para excluir que aquilo é só acaso. E existe o contrário também. Às vezes você exagera uma diferença que não existe e aquilo é apenas ao acaso. A gente chama isso de erro tipo 1. Um. Nesse estudo... Não sei se foi isso que aconteceu, mas se você tem o dado de um estudo prévio que você comentou, o Flower, falando um resultado até bem diferente, é muito provável que o que a gente tenha visto hoje tenha sido um erro tipo 1, ou seja, algo só acaso exagerado. Então, eu acho que a moral da história é que a gente precisa de mais estudos, mais evidência até mudar a prática clínica. Mas eu particularmente gosto da FFR, acho que é um método bacana, mas a gente precisa de mais substância antes de mudar a guideline. Ô
0: oh, Remo, só fazendo analogia, primeiro, a gente realmente não tem um estudo em mãos para comentar, né? então isso é baseado na apresentação de 10, 15 minutos que a gente viu, primeira coisa. Sim. E eu acho que um bom exemplo que eu gosto de fazer é aquele negócio, né? para quem gosta de futebol, não é meu caso não, mas vamos usar esse exemplo. Digamos que o Campeonato Brasileiro tenha 50 rodadas para você dizer que é um campeão. Era como Sim. se você quisesse parar o Campeonato Brasileiro, talvez, com 10 ou 20 rodadas. E, às vezes, até um time que nunca ganha, tipo, eu não sei se você é Fortaleza, se você é Ceará lá, mas um time que nunca ganha o Campeonato Brasileiro, às oh, vezes, não, deu sorte Ceará. de ir lá. É o quê? É o quê? Ceará, Vozão, claro. Tá bom, pronto. É. Aí, digamos, tá lá o Ceará, que eu não sei nem Ceará que divisão tá agora. <risos> <risos> Mas tá lá, na, talvez, Beleza. na sétima rodada. Deu sorte, né? Conseguiu pegar umas partidas Sim. ali, o acaso e tal. E deu sorte na sétima rodada. Tá ganhando lá, tá em primeiro lugar. E falar, ó, oh, vamos acabar agora aqui o Campeonato Brasileiro na sétima rodada. Porque aí você é o campeão,
1: né? Seria uma,
0: hum. uma analogia pra você explicar Perfeito. essa questão de no teu N, o, né?
1: Ô Lapa, essa analogia é tão legal que, pra você ter uma ideia, eu dou essa analogia no curso de ser baseado em evidência. Exatamente o que você falou. Que, aliás, foi um exemplo curioso. Tinha um time, que se não me engano era o Vasco, num determinado campeonato, que nas primeiras 10 rodadas ele ia ser um dos primeiros. Quando terminou o campeonato ele foi um dos últimos. Caiu para a sua divisão. Ou seja, é exatamente isso aí que você falou. Cuidado com pequenos números, né? O é pessoal está
4: aqui no espírito da Copa. <risos>
1: <risos> Bem, então assim... No comentário,
0: inclusive, né, lá do, do Frame, o pessoal falou isso. Por enquanto, não muda a guideline, né? Por todas essas questões. Enfim. Eu acho que o último ponto que a gente vai pegar aqui, como a gente teve quatro diretrizes lançadas todas no primeiro dia, né? A gente já comentou em alguns, fez vídeos em, em, em separado, mas, Figueiredo, comenta aí só sobre a diretriz de Cardio Onco. Rapidinho mesmo, assim, só. É a primeira diretriz, né? De Cardio Onco hum. da, da sociedade europeia, ou seja, Brasil na frente aí, porque a primeira diretriz de Cardio Onco da gente 2010. foi em é, 2010, 2011, por aí, né? Ou seja... Brasilzinho aí na frente não Mas brincadeiras à parte Gostou da diretriz? Acha que muda muita coisa porque a gente vem fazendo aqui?
2: Não, não muda muita coisa Mas uma diretriz bem estruturada Eles tentam organizar realmente a cabeça Eles falam para todo paciente Que vai iniciar um tratamento quimioterápico Fazer uma avaliação de risco então, isso é importante, porque às vezes o paciente não chega no cardiologista tão fácil, né? Uhum. Então, o oncologista, quem estiver cuidando, faz uma avaliação de risco e eles colocam tabelas específicas para cada tipo de quimioterápico, para avaliar o perfil do paciente. E se o paciente for de alto risco ou risco muito alto, precisaria de um cardiologista acompanhando. Perfeito. E daí fazer aquela avaliação geral para ver o basal antes de começar o quimioterápico, né? Então, fazer eletro, fazer biomarcadores, né? BNP, troponina uhum. e fazer o eco. Eles falam preferencialmente eco 3D para avaliar melhor a fração de injeção, isso é possível com strain, que vai ser mais um parâmetro que vai nos ajudar a definir os critérios de, de alteração né, de gravidade de uma cardiotoxicidade. Perfeito. O que, que você achou,
4: Sara, dessa diretriz com relação a essa investigação e esses exames que eles trazem agora de uma realidade que a gente tinha no Brasil e agora oficializando uma realidade lá na Europa?
5: eu acho que não muda muito do que a gente já fazia aqui no Brasil é, e algo que eu acho importante assim é que, é, co correlacionando com a diretriz de pré-operatório uhum. que muitas vezes o paciente não tem sintoma, é, tem um eletro normal ou com alteração discreta, mas a tropa basal já é alterada, então a mesma coisa, esse paciente tem maior risco e no paciente oncológico é a mesma coisa, um paciente que já tem biomar biomarcador alterado já tem um estrem alterado, ele também é de maior risco e a gente vai ter que ficar mais de olho se usar antraciclina, por exemplo.
0: Perfeito. Que, é, acho que tem muito boa colocação, sabe? Que muitas vezes a gente pega aqueles casos de cardioonco já totalmente alterados, né? É o cara uhum. que já. Aquela moça que usou um antracíclico por causa de um do câncer de mama, do linfome, já chega, faça uma injeção lá embaixo, né? E o leite já tá derramado, Exato. na verdade, né? E cada uhum. vez mais na que o pessoal vem falando isso e você pegar logo ali no começo. Mas, Figueiredo, isso aí eu já vou deixar o papel pra você chamar a Moniquinha, a doutora Mônica Ávila, que é experta no assunto, a gente fazer uma live só sobre isso, porque a diretriz realmente é bem ampla, né? Ela não tá sabendo, mas ela vai participar. Já... <risos> é isso. Pessoal, mais uma vez... É, de verdade mesmo, é, muito orgulhoso, Remo, de você, de Pedro, de estar aí representando a gente Obrigado. aí no, no Congresso Europeu de verdade mesmo, a gente fica muito feliz com isso e lembrando que hoje é só né, o terceiro dia da cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia, a gente ainda tem o último dia, que é o quarto, vai vir coisa boa ainda aí pela frente, incluindo análise de 5 anos do Scheme CKD, né, o braço ali do, do Scheme que avalia pacientes renais crônicos que é uma coisa que a gente está bem interessado de ver vai sair, era o segmento né, mais curtinho, agora a gente vai ter o de 5 anos, que é o segmento padrão para a coronária crônica, além de vários outros estudos. Então, segue a gente. Legal. Se você está vendo aqui pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, de comentar. E se você está escutando pelo podcast, compartilhe esse áudio com seus amigos. Até amanhã.